Community Alliance with Family Farmers presents the Farmer's Beat Podcast. That's B-E-E-T. Hola, mi nombre es Jaime Roque. Soy el productor de esta temporada de The Farmer's Beat Podcast. Este es un episodio especial, el episodio final de la temporada en español. Esperamos que hayan disfrutado escuchar sobre el innovador trabajo que están desarrollando los agricultores de pequeña escala para mantener sanos sus alimentos y para compartir sus técnicas de un agricultor a otro. Estén atentos a nuestra última historia de la temporada. Hola, mi nombre es Antonio Luna, estamos aquí en Luna's Farm. Este, yo soy uno de los miembros de esta granja. Hoy visitaremos Luna's Farm, una granja familiar latinx multigeneracional que cultiva vegetales orgánicos en la región de la costa central de California. Estamos aquí en Hallister, California. Este es viernes 11 de marzo. El día está muy bonito, está soleado. Este, uh, la propiedad está cerca a unas montañas muy verdes, lo cual me gusta porque protege algo del hielo. Eh, está muy silencioso aquí, no hay mucho tráfico y muy bonito día, soleado. Antonio nos cuenta de la historia de la finca y el arraigo de su familia en la agricultura, que data de varias décadas. Yo y mi familia nos movimos para acá en el... 99 se me hace más o menos, pero mi papá ya tenía mucho tiempo viniendo. Entonces, él trabaja en la agricultura y pues es algo que seguimos nosotros haciendo. Cultivando por nosotros, yo pienso que desde el 2015 más o menos, pero como le comenté, este, empezamos poquito antes de eso con un, un acre y sembramos puro tomatillo para la salsa. Mi papá, yo pienso que él en la agricultura lleva como 30 años y después de ahí nosotros, mi hermano Samuel y Julio, somos cinco en total. Los otros dos hermanos también nos ayudan, pero no, no igual. Entonces se puede decir que formalmente llevamos 10 años más o menos. En la granja, lo que tiene aquí que... Los tres son tres empleados y este, nosotros tenemos nuestro propio trabajo. Terminamos allá, nos venimos por acá. Pero aquí uno hace de todo. Un riega, corta la hierba, planta, usa el tractor, siembra. Son varias cosas las que, las que hacen las personas que andan aquí, igual yo. Mi otro trabajo es sobre la agricultura. Y es donde yo agarré más experiencia de allá para traerla aquí a Luna's Farm. Hago lo mismo. Siembro, corto verdura, la, desquelito, cargo camiones con verdura, transporto verdura de un lado a otro. Y es lo que hago en el otro trabajo. Mi parte favorita de aquí es cuando termino mi trabajo allá y llego aquí siento como que me relajo. Porque es otra mentalidad. Mentalidad me refiero que tú aquí ya es para tu beneficio. Entonces, al, tan solo al llegar aquí me relajo. No hay parte favorita. Llegando aquí me relajo. 
desde 2015, la finca ha crecido de 5 acres a más de 40 acres. Antonio comparte más sobre su granja, incluyendo los cultivos que manejan y sus mercados. Aquí está compuesta la granja por dos ranchos. Un rancho es de 15 acres y el otro es de 25. Estamos a punto de agregar 7 acres y medio más para que sean un total de 47 acres y medio. Aquí tenemos diferentes cultivos que son vegetales como la cebolla, zanahoria, harsh squash, barena, cabocha, ajo, chícharo, jitomate, que es la principal que sembramos nosotros, cilantro, perejil, un poco de rábanos, betabel. Tenemos varias tiendas que nos ayudan a mover nuestro producto. Como les repito, el jitomate es lo que nosotros más sembramos y cebolla. Tenemos tiendas en San José que se llama Bienquines Market, Sigonas, Monterrey Market en Berkeley. Tenemos Fuji Melon y también Vegetable Variable. Yo siento que la granja se reconoce por los jitomates que sembramos porque... Eh, yo pienso que aquí en, este, en Hallister hay muy buen clima para el jitomate, las cebollas, los chiles de campana, pero está muy, muy bueno para el jitomate el clima. Te da mejor sabor, no está tan caliente, hay días que están calientes, pero no, no es tan malo como otros lugares. Como alguien que trabaja en una granja más grande con muchos empleados, Antonio tiene experiencia de primera mano con los requisitos de inocuidad alimentaria, como FSMA, y auditorias de inocuidad alimentaria llevadas a cabo por terceros. Su experiencia ayuda a informar la cultura de inocuidad alimentaria en Luna's Farm. Yo pienso que es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos la mentalidad aquí en la granja de que es una comida que va para la mesa de cualquiera de nuestros clientes, entonces sabemos que es, sería igual que para nosotros. Nosotros vamos a una tienda y queremos que tuvieran el mismo cuidado que nosotros les damos el día que nosotros vamos a comprar diferentes vegetales o otra cosa. Entonces yo pienso que es importante. Y es algo que les comento, si pasa un problema... X cosa de que piensen ellos que se, un implemento o algo que usamos para los vegetales está contaminado, no lo den a saber y hacer algo al respecto. Luna's Farm solía regar su granja con agua superficial y subterránea, pero debido a que la sequía afectó la asignación de agua superficial de la granja, ahora dependen principalmente del agua subterránea. Ahorita... Estamos regando con agua de pozo. Antes usábamos el agua de San Felipe Reservoir. No la estamos usando por el problema de lluvia. Entonces no hubo mucha lluvia y estamos usando la agua de dos pozos para los vegetales. No tenemos mucha agua, pero la estamos haciendo trabajar de la mejor manera para el problema que tenemos con el agua y este, regar más con rip tape que con sprinkles para salvar más agua y... Pues tener más cuidado. Los riesgos de inocuidad alimentaria de la finca asociada con el agua son bajos porque Luna's Farm usa agua subterránea para regar los cultivos. 
El agua subterránea es una fuente de agua menos riesgosa en comparación con el agua superficial porque no está expuesta a las condiciones ambientales que podrían contaminar el agua con bacterias. El uso de riego por goteo en la finca también contribuye a su bajo riesgo. En comparación con el riego por aspersión, el riego por goteo presenta menos riesgo porque entrega agua directamente a las raíces y es menos probable que entre en contacto con la parte comestible del cultivo. La prueba anual del agua para detectar E. coli genérica es otra práctica que ayuda a reducir los riesgos para la inocuidad de los alimentos. Debido a que Luna's Farm usa agua de pozo para lavar algunos de sus cultivos, es especialmente importante para realizar las pruebas del agua. El agua utilizada durante el procesamiento posterior a la cosecha debe tener cero E. coli genérica detectable. También hicimos ejemplos de, uh, del agua para que estuviera en los números correctos y pues, que no tuviera E. coli. Es la misma agua la que usamos nosotros para, para lavar las verduras como zanahoria, rábanos, betabel. Es lo mismo que usamos uh, para para regar las vegetales que para lavar. Por eso hacemos los análisis para que esté todo bien. Capacitar a los empleados sobre prácticas de higiene adecuadas, como lavarse las manos, y las prácticas de inocuidad alimentaria de su granja, también es una forma importante de reducir los riesgos de inocuidad alimentaria. Antonio describe cómo Luna's Farm aborda la capacitación de los empleados. Eh, un cambio, nomás platicar más, este, hablar más de lo que se tiene que hacer. ¿Para qué? Pues para que ellos lo tengan grabado. A ellos me refiero a los empleados. Ellos son los que forman la granja. Sin ellos no, pues no se haría nada. Entonces, básicamente la primordial sería empezar a trabajar con ellos, este, darle la información de cómo tienen que estar las cosas. Esa es una pregunta... ¿Cómo me aseguro? La única forma que yo me aseguro es hablando con ellos, porque no hay forma de cuidar yo a los empleados todo el día. Entonces lo que trato de, hablo más con ellos, decirles de, si miran esto, recordarles más seguido. Es la forma que yo pienso que me estoy asegurando. Platiqué más con los empleados, les di más información de cómo limpiar las cosas, qué hacer en caso de que, no sé, esto es un animal muerto o haya sangre en cierto producto o cómo desinfectar los cuchillos, lavarse las manos antes y después de ir a trabajar. Las evaluaciones de campo previas a la cosecha pueden ayudar a identificar instancias de intrusión animal y reducir los riesgos de inocuidad de los alimentos por contaminación de cultivos. Pero una granja y sus empleados deben saber qué hacer en caso de que ocurra una intrusión animal. Nosotros damos una caminada para ver que todo esté bien o dónde está mejor para piscar y ya de así evaluamos cómo está la verdura o vegetales antes de empezar a cosechar. Cuando revisamos los, los campos o las cosechas que vamos a cosechar, vemos por excremento de animal o si está un animal muerto o cosas así. Este, hacemos un círculo de tres pies alrededor de, del vegetal o lo que se esté por cosechar y lo desechamos. 
y no lo cosechamos. Como granja orgánica certificada, Antonio tiene mucha práctica en el mantenimiento de registros. Él describe algunas de las similitudes entre los requisitos orgánicos y las prácticas de reducción de riesgo de inocuidad alimentaria. Yo pienso que sí hay puntos que se complementan. Hay este, muchas cosas o unas cosas similares. Por ejemplo, la gasolina o el aceite no tiene que estar cerca de, de las verduras. Las verduras tienen que estar arriba de una paleta, no tienen que estar en el suelo. Ellos te piden este, pruebas de, del agua también cómo está la agua, cómo está la tierra. Hay más, pero sí, sí, hay similares. Para aquellos que buscan más información sobre las similitudes entre los requisitos orgánicos y los requisitos de inocuidad alimentaria, CAF publicó recientemente un recurso que los compara. Compartiremos el enlace en las notas del programa. Le pedimos a Antonio que compartiera sobre la importancia del mantenimiento de registros para la inocuidad alimentaria. Dice que es la parte más fácil y desafiante. Lo más difícil sería hacer notas, tener todo guardado. Porque puedes hacer las prácticas y si no haces las notas, si no haces papeleo, este, tú mismo es como si no hicieras nada. Y yo te lo digo de la forma de de este lado, porque yo pienso que hay muchas personas como yo que no, no hacen récord de lo que hacen. Sí lo hacen, pero si no está escrito, significa que no está. Entonces yo pienso que ese es uno de los problemas de muchos rancheros. Lo más fácil, yo pienso que nada es fácil aquí. No pienso que nada es más fácil. No más este, pues, siguiendo los protocolos, se hace más fácil todo. Escribir lo que vaya a hacer. Escribiendo se hace todo más fácil. No sabes qué, no sé, hasta si fuiste a la tienda, ¿qué hiciste? Nomás escribiéndolo. De esa forma, este, tú tienes algo que, que mostrar por cualquiera cosa que pase. Y es como en la granja, tú no sabes, el día X día la ve cajas, o la ve herramienta, o la ve implementos, o la ve los tractores, o cualquier tipo de información, pero tenerlo escrito en un papel. Yo pienso que ahí esa es, la, esa es lo fácil y lo difícil, porque si tienes eso, todo es fácil, y si no lo tienes, es muy difícil. La inocuidad alimentaria es solo una parte de Luna's Farm. Antonio nos habla de sus prácticas agrícolas que son beneficiosas para el medio ambiente. Estamos implementando un nuevo programa. Estamos tratando de mover menos la tierra para no lastimar los beneficios. Entonces lo que hacemos es hacer el, una cosa que se llama el low tillage y esa forma tú haces tus camas, eh, pones cobertura arriba de la cama, haces un, un implemento que nomás trabaja la parte que tú vas a sembrar, no molestas cualquier cosa. Por ejemplo, el jitomate nosotros lo sembramos en camas de 40 cada una sí, una no, y arriba del jitomate vamos a poner un implemento, no arriba del jitomate, arriba de la cama, vamos a hacer un implemento más o menos como de un pie, que trabaje nomás la parte que se va a sembrar, entonces todos los beneficios o la cobertura que está a un lado del jitomate le va a dar fuerza o abono para que sea un mejor planta, y de esa forma tú vas a tener mejor productividad y vas a cuidar la tierra. Y es una forma para hacer que 
el organic matter de tu tierra crezca. Y es algo también que el CCOF eh, le gusta que los rancheros lo implementen para... para es, se puede decir que es un no requisito, pero es algo que les gustaría ver ellos. Y pues también a mí me gustaría también ver este, cómo reacciona la tierra en ese, en ese tipo de, de trabajo, cómo, cómo se va a hacer. Yo lo quiero implementar porque yo lo he visto donde yo trabajo. Y hay cosas que pienso que, que sí funcionan. Por ejemplo, el jitomate. Eh, hay otras cosas. La cebolla se tiene que trabajar un poquito más. Pero son beneficios que al, a largo plazo te van a, a mejorar tu tierra. Y tú no, no ocupas poner tanto abono o otras cosas. Yo pienso que sería protegerlo. En la forma de que poner más cobertura. Eh, ahorita no estamos trabajando con los campos pero nos gustaría este, hacerlo y así reducir este, el abono de, como el chicken manure o el líquido y de esa forma la tierra en una forma yo pienso que la tierra si tú la cuidas ella te va a dar beneficios para atrás sin que tú le pongas como fertilizante o, o cosas así y a medida que la finca continúa creciendo, Antonio reconoce que sus metas también deben de crecer. Siempre va a haber metas. En primer lugar, lo que pienso yo que si tienes las herramientas, todo es más fácil. Herramientas me refiero como implementos para cultivar, sembrar o cosas así. Van saliendo cosas nuevas, pero yo me, me gusta más como lo viejito. Se me hace más que trabaja mejor. Y es algo que tú puedes manejarlo mejor en la forma de componerlo. Mm, otras metas, como les repetí, no tengo hielera aquí. Me gustaría hacer, no sé, una hielera estable, este, mover la electricidad para acá, para que todo fuera más fácil. De la forma que estamos trabajando ahorita, tenemos puros generadores. No tiene suficiente carga, pero sí nos dan para trabajar. Pero es un, yo pienso que esa sería una de las metas, mover la luz para acá y tener este, una hielera. ¿Tiene más preguntas sobre la inocuidad alimentaria después de escuchar la segunda temporada de The Farmer's Beat Podcast? CAF está aquí para ayudar. Agregaremos nuestra información de contacto en las notas del programa. Mientras tanto, unas últimas palabras de Antonio. Yo sé que hay muchos rancheros allá afuera que tienen muchas preguntas. Si buscan ayuda con CAF, yo, yo se los recomiendo. Como les dije, yo soy de esas personas que casi todo lo quiere hacer por uno mismo, pero hay muchas ayudas afuera, lo cual pues yo, si hubiera otra persona como yo, este, me gustaría que me las brindara. Por eso yo lo, lo comento con cualquier persona que vaya a escuchar esta grabación. CAF es una organización sin fines de lucro que ha estado ayudando a los pequeños agricultores de California con asistencia técnica y promoción de políticas desde 1978. Si tiene curiosidad sobre las cosas que aprendió en este episodio, diríjase a nuestras notas del programa en caf.org arroba Farmers Beat. Eso es B-E-E-T-B-E-E-T, -E -E donde tenemos enlaces, recursos y fotografías. Asegúrese de compartir este episodio con sus amigos y síganos en Instagram at calf.famfarms. 
para mantenerse actualizado sobre cuando se lanzan nuevos episodios y ver más fotos de las granjas que aparecen en este podcast. Este podcast no existiría sin el patrocino del Programa de Asistencia Técnica para la Inocuidad Alimentaria en Granjas Pequeñas y Medianas de Cultivos Especializados de California, hecho posible por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Este contenido es de responsabilidad exclusiva de CAF y no representa necesariamente los puntos de vista oficiales del USDA. Les agradecemos su apoyo a este trabajo y por ayudar a los agricultores reales a compartir sus consejos de inocuidad alimentaria con otros agricultores. ¿Es un agricultor interesado en estar en un futuro podcast o tiene una pregunta relacionada con este podcast? Puede contactarnos en thefarmersbeat.org. Gracias por escucharnos y únase a nosotros para el próximo episodio de CAF, compartiendo conocimientos frescos de la granja directamente desde el campo y dando voz a la agricultura sostenible desde 1978.